0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub chefvisite visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, Professor Frank Ulrich Montgomery. Er ist Vorsitzender des Weltärzteverbandes. Seine Stimme hat Gewicht in der Corona-Pandemie. Auch weil er ein wichtiger Ansprechpartner für die EU ist, zu Covid-Themen. Montgomery sagt, diese Pandemie wird in meinen Augen nie beendet sein. Ob wir uns trotzdem auf ein ganz klein bisschen Sommerurlaub freuen können, das wird er uns gleich sagen. Guten Morgen, Herr Professor Montgomery. Guten Morgen, Herr De Boer. Hallo, Herr Werner. Bevor wir mit Ihnen über Ferienreisen in der Pandemie und Impfung von Kindern und Jugendlichen diskutieren, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich denn heute besonders? Ja, wir schreiben ja heute den Tag 210
2: dieses besonderen Lockdowns. RKI vermeldet 1978 Neuinfektionen. Das sind 700 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 35. An der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell noch 34 Patienten mit Covid-19 stationär. 21 davon auf den Intensivstationen. Das Ganze nimmt langsam ab, aber natürlich die Intensivzahlen noch nicht so schnell, weil die Patienten ja auch länger behandelt werden. Was mich heute ganz besonders beschäftigt, das sind die Artikel vom, vom vergangenen Wochenende zum betrügerischen Vorgehen bei eben den Corona-Tests. Dass die unvorbereitete Massentestinitiative für alle Bürgerinnen und Bürger kriminelle Energie hervorrief, in einem unterdigitalisierten Deutschland, das kann eigentlich niemanden wirklich verwundern. In einer Situation, in der zudem nicht wenige ihre Existenzen verloren hatten. Aber wo blieb die Qualitätskontrolle? Was ein Trauerspiel ist, das ist, dass die wirklich ganz sorgfältig arbeitenden Testzentren unter einen Generalverdacht geraten, was Abrechnung, aber auch was ab Ernahmequalität betrifft. Ich kann für mich nur sagen, dass alle Tests, die bei mir durchgeführt wurden in verschiedenen Testzentren und zu unterschiedlichsten Gelegenheiten, wirklich regelhaft gemacht wurden, im Nasenrachen abgestrichen wurde und dass ich mich auch mit Ausweis identifizieren musste. Aber dann beschäftigt mich noch was. Gestern waren wir in einem Café Und wieder füllte ich einen Zettel zu meinen Personalien aus. Weit und breit keine Luca-App, nichts Sonstiges. Und es ist wirklich ein Trauerspiel, wie wir uns weiterhin verzetteln. Und ich finde diesen Begriff passend. Ich freue mich heute sehr auf unseren Gast, äh, Herrn Montgomery, äh, der wirklich ja auch ein sehr gern gesehener Diskussionsgast in den ganz unterschiedlichen Medien im Kontext der Pandemie ist. Bevor wir aber gleich zu ihm kommen, noch einmal zu dir, lieber Jens, was beschäftigt
1: dich? Ja, ich hoffe, erstmal, hat dein Eis gestern geschmeckt. Das war ja ein wunderbarer Tag, ich glaube, in ganz Deutschland. Ja, mich beschäftigt auch noch die Diskussion und um die Abrechnung von Schnelltests und das möchte ich gerne noch mal aufgreifen. Wenn Schnelltests, wie eine Lizenz zum Gelddrucken sind, dann sind sie auch eine zum Geldfälschen, heißt es zum Beispiel bei der Wirtschaftszeitung Handelsblatt. Durch journalistische Recherchen fiel jedenfalls auf, dass etwa in einem Kölner Testzentrum 1.000 Tests mit den Krankenkassen abgerechnet worden sind, aber nur 70 Personen gecheckt wurden. Auch bei privaten Testfirmen in Nordrhein-Westfalen und Bayern gibt es konkrete Hinweise auf Betrug, Staatsanwälte, Staatsanwälte ermitteln. Betrug leicht gemacht, heißt es heute im Hamburger Abendblatt. Frank-Ulrich Montgomery, werden Corona-Schnelltests zu gut bezahlt und zu schlecht kontrolliert?
0: Also ob sie, hallo erstmal, also ob sie zurückbezahlt werden, das weiß ich nicht, aber zu schlecht kontrolliert, auf jeden Fall. Was mich dabei erregt ist, dass man sich jetzt wieder auf einen Streit zwischen Bund und Ländern zurückzieht. Der Bund hat hier eine Verordnung gemacht, die ist offensichtlich so schlampig, dass sie zum Betrug auffordert. Und mich hat gestern diese unverschämte Arroganz von Herrn Spahn bei Anne Will wirklich geärgert, wie er das alles so, das soll man die Gesundheitsämter machen, das soll die KV kontrollieren. Das ist falsch verstandene Selbstverwaltung, wenn man ihr einfach so Aufgaben zuweist, die sie gar nicht erfüllen kann. Hier haben sich offensichtlich einige Leute mit krimineller Energie die Taschen gefüllt und der Bund hat nicht die richtigen Vorgaben gemacht. Und wenn Sie das vergleichen mit dem bürokratischen Aufwand, den wir Ärzte und die Krankenhäuser beim Impfen und bei all diesen Dingen machen müssen. Ja? Also das ist ja schon ein, ein Bürokratiemarathon, bis Sie Ihre Spritze im Arm haben. Und das vergleicht mit der Wurstigkeit und Leichtigkeit, mit der hier der Bund ermöglicht, solche ähm, Labortests abzurechnen, dann ist die Welt schon schief, muss man ganz ehrlich sagen. Was übrigens das Eis angeht von Herrn Werner, so habe ich gestern mit Luca-App auf dem auf dem Rathausmarkt und auf dem Schwedenmarkt in Wismar, wohin ich mit dem Fahrrad gefahren bin, habe ich ein herrliches Eis gegessen und war mit der Luca-App absolut sicher, außer dass ich hinterher vergessen habe, mich wieder auszuchecken. Also mal sehen, mal sehen ob da was kommt. Ja,
1: vielleicht werden Sie noch mal heute kontrolliert. oder sind ja 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden sind Sie ja wahrscheinlich schon bei Luca, dann registriert. Dann. Okay. Aber kommen wir noch mal zurück zu Jens Spahn. Er tritt dort auf Und sagt, naja, irgendwie gestern der Fernsehauftritt bei will. äh, es tangiert mich gar nicht so richtig. Hat man das Gefühl, äh, ist er überfordert oder was passiert dort? Was ich sage, wir werden über alles kontrolliert. Die Finanzämter sind überall bei den Firmen tätig. Äh, Wer ähm, was verkauft, wird gecheckt, was wird eingekauft. Also wir sind schon sehr stark kontrolliert. Und hier, was passiert dort? Und wie kann man sowas freigeben?
0: Also ich halte Jens Spahn nicht für überfordert, weil ich halte ihn für einen hochintelligenten, äh, auch ähm, sehr äh, energiereichen und sehr ambitionierten Politiker. Ich habe eher das Gefühl, verzeihen Sie den, der ist ein bisschen gelangweilt von diesen kleinen administrativen, bürokratischen äh, Nickeligkeiten, die in dem ganzen Verfahren entstehen. Und er ist natürlich immer sehr angefasst, wenn man an seiner Autorität kratzt. Ähm, das hat man gestern auch sehr deutlich gemerkt. Aber ähm, ich glaube, er ist ja schon auf dem Marsch jetzt äh, zu anderen Ämtern. Er hat Corona so satt wie wir. Und äh, deswegen ist die handwerkliche Qualität dessen, was sein Ministerium verlässt, nicht mehr das, was es mal war. Er hat ja wirklich eine brillante Show geliefert äh, bei der ersten Welle. Die hat er ja wirklich gut gehandelt. Das kann man nicht anders sagen, zusammen mit Frau Merkel. Als dann die Ministerpräsidenten dazukamen in der zweiten Welle und jetzt in der dritten Welle, da wurde es anstrengend. Und jetzt hat man das Gefühl, Herr Spahn ist ein bisschen genervt, aber auch nicht mehr mit voller Sache dabei.
1: Also er befindet sich schon im Bundeswahlkampfmodus und äh, lässt solche Dinge, die ihm ja sicherlich noch mal einholen könnten und werden. Weil möchte man so jemanden in der Regierungsverantwortung haben oder weiterhin in der Regierungsverantwortung haben, der diese Dinge, die ja schon zum Aufschreiben, die, die Leute schon verärgern, einfach so behandelt Und vor allen Dingen die Einstellung ist ja auch wichtig dafür. Kommen wir noch mal zu unserem Eis zurück. Viele Menschen freuen sich schon auf ihren Sommerurlaub. Scham mit den Hufen, weil sie nach den tristen Monaten, sie sind, alle haben wir die Nase voll, rausrollen. Und was sagen Sie denen? Zu Hause bleiben oder nach Koffer packen?
0: Na, da gibt es ja noch eine ganze Menge dazwischen. Also erstens, ich bin für Koffer packen. Na klar, ich will ja auch mein normales Leben wieder haben. Aber es muss ja nicht äh der 40-Kilo-Schrankkoffer für äh, die Reise durch irre äh, Regionen der Welt sein. Es kann ja auch in der Nähe äh, eine ganze Menge äh, schöne Urlaubsziele geben. Darüber hinaus ist der Urlaub auch dann möglich, wenn man geimpft ist, wenn man Testkapazitäten hat und wenn man sich an Abstandsregeln und Hygieneregeln äh, hält. Allerdings Das, was wir jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende in der Schanze in Hamburg erlebt haben, das geht weder im Urlaub noch sonst wie. Also wir müssen uns darauf einstellen. Und das meine ich übrigens auch mit dem Satz, die Pandemie wird bleiben, ähnlich wie die Grippe. Zu glauben, dass dieses Virus wieder verschwindet, das ist in unserer Lebenszeit wird das nicht mehr der Fall sein. Aber wir werden uns alle dagegen impfen können. Wir werden Nachimpfungen brauchen, wie bei der Grippe auch. Und dann ist die Pandemie zwar da, und es wird auch immer noch Leute geben, die daran erkranken. Aber sie ist nicht so dramatisch und so schlimm, wie wir sie jetzt erleben. Mhm.
1: Die Europäische Arzneimittelbehörde hat die Corona-Impfung auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben. Müssen wir Schüler jetzt ganz schnell impfen? Und wie gehen wir auch mit den Risikogruppen bei den Schülern und Kindern um?
0: Also das ist sehr gut, dass die immer den Impfstoff nach den Studien, die leider ja nur an ganz wenig tausend Menschen, also nach meiner Einschätzung 1100 äh, Geimpfte, Kinder in Amerika gemacht worden sind, dass sie freigegeben hat. Freigegeben heißt, er ist sicher und wirksam. Aber es ist nicht die Risikoabschätzung, ob das Risiko der Impfung größer ist als das Risiko der Erkrankung. Und hier müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, Kinder erkranken extrem leicht an Corona. Und das Risiko zu sterben für einen, 0, also einen Säugling bis zwölf Jahre ist etwa 8000 Mal geringer als für einen über 80-Jährigen. Das Risiko der Impfung ist aber wahrscheinlich das Gleiche. Und jetzt muss man einfach die Abwägung der Risikopotenziale machen und muss sagen, einen Impfling muss man immer als Individuum aus sich selbst heraus betrachten. Wir können nicht impfen, weil die Gesellschaft das möchte. Wir können auch nicht impfen, weil die Schule das möchte, sondern nur, das sagt die Deklaration von Helsinki, die die Grundlage aller Arzneimitteltests ist, ganz klar, wir müssen einen persönlichen Nutzen für den Impfling haben. Und wenn dieser persönliche Nutzen nicht gegeben ist, dann kann das eine gesellschaftliche Wunschvorstellung sein, dass wir uns alle befreien, indem wir auch die Kinder impfen. Aber dann ist das Risiko einfach größer, dass wir hier sehr jungen, noch lange lebenden und mit einem besonders komplexen Immunsystem ausgestatteten Kindern zumuten. Das muss man berücksichtigen. Das macht die STIKO. Daher kommt die Empfehlung und ich finde es gut, dass der Impfstoff erstmal mal ab 12 jetzt zugelassen ist. Jetzt kommt die Risikoabwägung. Wenn die zeigt, dass das Risiko der Impfung kleiner ist als das Risiko der Erkrankung, dann hat der Impfling einen persönlichen Nutzen. Dann soll man auch diese impfen. Das wäre ein Schritt vorwärts. Aber ich kann mir zurzeit auch sehr gut vorstellen, dass die STIKO das nicht sagt, sondern nur Kinder mit einem hohen Risiko sollen geimpft werden. Also die berühmten vorerkrankten Kinder das jetzt nicht weiter im Detail ausführen. Da macht es Sinn. Auch da spielt die, spielt die Risikoabwägung eine Rolle. Die ist dann halt verschoben hin zu dem höheren Risiko durch die Erkrankung und geringeren Risiko durch hier die
1: Impfung. Jochen, habt ihr erkrankte Kinder auf der Station, Jugendliche? Wie sieht das Bild in der Uniklinik Essen diesbezüglich aus? gibt ja ein ganz
2: bestimmtes Krankheitsbild, dieses PIMS-PIMS für das hier auch schon ein gewisser Zentrumscharakter vorliegt. Aber es sind, ich kann jetzt keine aktuelle Zahl sagen, sagen wir vielleicht um die 30 Kinder gewesen bei uns. Das sind schon viele, die aber in keinem Fall zu einem Tod geführt haben, aber zu auch sehr schweren Krankheitsverläufen. Das Thema ist, man muss es eben erkennen, wie auch bei allen anderen Erkrankungen. Ich finde, Herr Montgomery hat das gerade sehr, sehr gut zusammengefasst. Und ich möchte einen Punkt noch zusätzlich sagen. Wenn dieses Thema jetzt mehr in die Breite geht und vielleicht sogar ein bisschen äh, ja, schneller auch geimpft wird bei den 12- bis 15-Jährigen, dann hoffe ich nur, dass es nicht in den Schulen Probleme gibt. Dass dann gesagt wird, ja, zur Klassenfahrt, können dann die einen mit, die geimpft sind, die anderen wieder nicht. Also das ist ja immer gleich so umfänglich. Und deswegen, finde ich finde schon mal das sehr, sehr gut mit der Freigabe, dass die vorerkrankten Kinder geimpft werden können, ist ein nächster Schritt. Und alles andere mit der notwendigen Ruhe, ohne jetzt dauernd das in den Mittelpunkt der Diskussion
1: zu stellen. Mhm. Die Hausärzte wären wahrscheinlich froh, wenn es eine neue Priorisierung gäbe. Seit dem Ende der Vorrangliste werden viele bestürmt. Und die Terminvergabe wird sogar gerangelt. Was hören Sie von Ihren Kollegen? Wie schlimm ist die Frustwelle der Patienten in den Praxen wirklich? Geht wohl mich.
0: Ja, die Frustwelle ist groß. So ganz verstehe ich sie nicht. Wir haben als Ärzte seit sechs Wochen intensiv gefordert, dass die Priorisierung auf diejenigen übertragen wird, die ihre Patienten besser kennen. Aber wir waren nicht ausreichend vorbereitet. Und auch hier spielt wieder so ein bisschen die Ignoranz eine Rolle. Einfach nur zu sagen, dann macht ihr mal, ohne zu sagen, wie der Verwaltungsablauf sein soll, geht halt nicht. Und das Kernproblem wird dadurch ja nicht gelöst. Der Mehrvölkerung wird ja vorgetäuscht, jetzt wird alles besser, weil die Hausärzte es machen. Wenn aber kein Tropfen Impfstoff mehr da ist, ändert sich unterm Strich eigentlich gar nichts. Und das muss man einfach nur klar machen. Ich würde da aber einfach zu mehr Ruhe und Gelassenheit raten. Das sind alles Themen, die uns jetzt ein paar Wochen bewegen werden. Darüber werden wir in drei Monaten überhaupt nicht mehr reden. Ich finde schon toll, dass viele Hausärzte hier einen irren Einsatz machen. Der Umgang mit den Impfstoffen ist nicht ganz einfach. Das ist nicht eine einfache Spritze, Fertigspritze, die sie so bekommen. Die müssen... Zum Teil, äh, gerade Biontech, diese mRNA-Stoffe müssen unter besonderen Bedingungen aufgezogen und verabreicht werden. Ich bin beeindruckt von dem Einsatz aller und lasse jetzt einfach mal diese Querelen weg, weil ich bin nicht an den Problemen interessiert, sondern an den Lösungen. Die brauchen wir damit wir unsere Koffer packen können für einen äh, äh, Corona-gemäßen Urlaub. Denn das wollen wir doch alle haben. Ich will doch auch, wie Sie, mein normales Leben wieder zurückhaben. Also ich bin seit anderthalb Jahren nicht in die Ferne gereist, äh, äh, obwohl ich äh, ein ein Mensch bin, der sehr, sehr gerne sehr viel reist. Habe mich zwar sehr gut daran gewöhnt, aber ich würde mich schon mal freuen, langsam mal wieder äh, andere Welten zu sehen. Das könnte
1: mehr als ein Eis äh, inspirieren sein. Für das digitale Impfzertifikat sind erste Feldtests in Deutschland angelaufen. Der Zeitplan ist sportlich. Die EU will eine einheitliche Lösung rechtzeitig zu Beginn der Reisesaison. Glauben Sie, dass wir die deutsche Lösung noch in diesem Monat hinbekommen? Und wer soll die gelben Impfausweise aus Papier dann in die digitale Zertifikate umtragen umbauen? Sind das wieder? Ja,
0: die da haben wir uns total verzettelt, hat der Werner ja so schön gesagt. Hat er völlig recht. Wir sind in Deutschland ja komplett Versager bei der Digitalisierung. Ich erinnere, dass der Bundesgesundheitsminister uns schon im Frühsommer letzten Jahres als Bundesärztekammer angeschrieben hat und mit uns über ein digitales Impfzertifikat geredet hat, warum das bis heute nicht da ist und sei es als deutsche App oder die Israelis haben das innerhalb von sechs Wochen aus dem Boden gestampft, andere Länder machen das uns auch vor. Selbst äh, die griechische Regierung hat schon vor fünf oder sechs Monaten einen Brief an den europäischen, äh, die Europäische Kommission geschrieben und sie gebeten, das zu machen. Nur wir in Deutschland werden wieder belächelt in Europa, weil wir komplett hinterherhängen. Und sie haben die beiden Probleme benannt, ob wir die App bis zum Ende des Jahres hinkriegen. Ja, vielleicht kauft man einfach die aus Israel und, und adaptiert sie ein bisschen. Äh, irgend sowas, da gelten Datenschutz. Äh, Probleme. Ich, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Andernfalls würde man sich über uns totlachen. Und die Übertragung der Daten ist in der Tat ein Problem. Die sind in einigen Impfzentren digitalisiert vorhanden. Die sind mit Sicherheit dezentral in den, in den Computern der einzelnen Hausärzte vorhanden, da wo das war. Aber wie man das jetzt überträgt, ist mal wieder so eine ungelöste bürokratische Frage. Damit darf man nicht die Menschen vor Ort sitzen und hängen lassen. Das muss man wirklich zentral so regeln, dass es das geht. Solange werden wir uns halt mit dem gelben Impfzertifikat der WHO behelfen müssen. Es geht nicht anders.
2: Ja, Montgomery, ich will da gerne noch eine Sache kurz anschließen. Ich meine, wir füllen alle unsere Steuererklärungen aus. Ja, das macht ja auch jeder selbst. Und jetzt sind ganz viele Millionen Menschen geimpft warum kommen wir nicht dahin, dass die das auch ausfüllen? Da wird schon der weit, weit überwiegende Anteil sagen, meine erste Impfung war dann, meine zweite war dann. Oder eben, ich bin nicht geimpft. Natürlich wird es welche geben, die fälschen. Die müssen dann im Zweifel auch das belegen oder sie müssen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ich befürchte nur, wir warten so lange auf eine große Lösung und um uns herum ist das EU-Zertifikat im Einsatz, wir können es nicht nutzen, ja. weil wir immer noch am Überlegen sind, ob jetzt der Hausarzt oder wer auch immer das macht, wer soll das verdammt noch mal denn machen?
0: Herr Werner, Sie, Sie rennen ganz weit offene Türen bei mir ein, weil ich finde, das ist aber ein grundsätzliches Problem in Deutschland. Wir vergessen sehr oft den sinnvollen Gebrauch einer Sache, weil wir uns so lange über den möglichen Missbrauch unterhalten. Statt dass wir den Gebrauch dieser App jetzt mal regeln, unterhalten wir uns über irgendwelche Verrückten, die das fälschen. Und übrigens, wir haben es bei den Tests gesehen. Auch da muss man übrigens noch mal die Dimension abschätzen. Es sind 60 Millionen Tests abgerechnet worden. Ich wüsste gerne mal, wie viele von denen jetzt betrügerisch abgerechnet worden sind, könnte sich um eine sehr, sehr, sehr kleine Anzahl handeln. Die muss man dann strafrechtlich ahnden, hinterher aber nicht diesen Vorheilung machen. Genauso bei der App, ich teile ihre Auffassung. Erstmal die Selbstauskunft und dann aber ruhig auch Sanktionsmechanismen, wenn man das bei der Überprüfung feststellt, dass man gelogen hat. Sonst im Leben müssen sie auch fürs, fürs Lügen haften. Also von daher... Bin ich bei Ihnen, äh, aber da sind wir in Deutschland absolut mutlos. Das muss bei uns alles wasserdicht und vom Verfassungsgericht abgeprüft sein, bevor irgendwas kommt. Das ist ist übrigens eigentlich das Urmuster von Dekadenz. So ist auch Rom mal untergegangen, dass man versucht hat, alles zu lesen. Und Tacitus hat gesagt, ähm, corruptissima res publica pluribus legis, also der korrupteste Staat hat die meisten Gesetze, Wobei korrupt im Lateinischen nicht äh, in unserem Sinne gebraucht wird, äh, sondern äh, als überreguliert. Äh, so. also, es wiederholt sich alles in der Geschichte. Ja. Was meinen Sie, was Tacitus äh, zu der, äh, App, äh, den App-Bemühungen der deutschen Bundesregierung sagen würde?
1: Das werden wir so schnell nicht rauskriegen. Vielleicht über künstliche Intelligenz, die kann uns da immer weiterhelfen. Ja. Vielleicht nochmal zum Schluss, wir haben viel über Impfung, wir haben über Tests gesprochen. Was sagen Sie dann zu den Impfverweigerern? Die gibt es ja auch noch und mit denen müssen wir uns ja auch irgendwann mal, dann äh, ja, müssen wir sehen, wie wir mit denen umgehen und das Problem lösen.
0: Also erstens, man muss sie im Verweigerer, da gibt es ja zwei Kategorien. Da gibt es die echten Verweigerer, die sind ja rational teilweise überhaupt nicht zu erreichen. Da gibt es die Skeptiker, die kann ich verstehen. Die werden übrigens auch durch unsere Kommunikationstechniken eher bestärkt in ihrer Verweigerung in ihrer Skepsis als überzeugt, das zu machen. Die muss man versuchen zu erreichen. Äh, Im Verweigerer, ich persönlich habe ja eine persönliche, nur meine eigene Auffassung, dass man aus sozialen Verantwortungen heraus durchaus Menschen dazu bringen kann, sich impfen zu lassen. Sie Masernimpfung oder sowas haben wir früher gehabt, auch wie Pocken, anders hätten wir sie nicht ausgerottet. Das geht heute nicht mehr, das Selbstbestimmungsrecht, so wie es vom Verfassungsgericht definiert ist, schließt das aus. Aber ich habe eine gerechte Strafe für alle Impfverweigerer in Petto. So wie sich die Kontagiosität dieses Virus entwickelt, werden alle, die sich nicht impfen lassen, dann die Erkrankung kriegen, früher oder später. Und das halte ich für gerecht, weil die Erkrankung ist in ihrem Risikoprofil wesentlich schlimmer als die Impfung. Und so kriegt der Impfverweigerer sozusagen durch das Virus, oder sagen Sie, vom lieben Gott, seine eigene Strafe.
1: Also das regelt dann am Ende die Natur.
0: Ja. Da haben die Leute ja selber Schuld. Also wir machen Ihnen ja ein Angebot, wir machen das Angebot der Impfung, äh, doch weder weil wir daran Geld verdienen, noch weil es besonders schön ist, sondern weil wir den Menschen damit helfen wollen. Und wer sich nicht helfen lassen will, dem muss Gott helfen.
1: Ich weiß, die nächste Sendung, die machen wir definitiv bei Ihnen. Es zwitschern nämlich die Vögel so schön im Hintergrund. Ich glaube, die kriegen wir mit. Wie klingt das so danach? Und dann sitzen wir in der Sonne und dann haben wir, glaube ich, die Impfproblematik im Griff. Und wir haben Corona hoffentlich im Griff. Wir sind alle geimpft. Und für heute sind aber die 19 Minuten leider vorbei. Vielen Dank, Professor Frank Ulrich Montgomery. Vielen Dank auch dir, lieber Jochen, für den anregenden Talk. Unsere Gäste morgen am Dienstag sind Axel Breh, Chef der Strategik Wedervahn äh, GmbH und Katja Steger, Geschäftsführerin von einem Energiedienstleister. Ehe einfach. Morgen wird also alles einfacher. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und tschüss aus Hamburg. Tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.